0: Jetzt kommt das für alle, die Bilderbücher mögen. Ich höre was, was du nicht siehst. Der Bilderbuch-Podcast mit Lena und Gerd. Wir haben euch heute zwei Bilderbücher zum Thema Echt wahr oder voll gelogen mitgebracht. Gerd, was hast du denn dabei? Mein Buch fängt so
1: an. Adrian erzählt jedem, der ihm zuhört, dass er ein Pferd hat. Manche Kinder glauben ihm, ich aber nicht. Und damit ist im ersten Satz schon das Grundproblem des ganzen Buches ausgedrückt. Was ist wahr? Was ist gelogen? Und wie gehen wir damit um? Und dann merken wir, dass in dem Buch noch eine zweite Frage ist. Vielleicht passt gar nicht immer der Gegensatz wahr und gelogen, wenn nämlich die Fantasie ins Spiel kommt. Zoe, ein Mädchen, erzählt von ihren Begegnungen mit Adrian. Adrian geht in ihre Klasse. Adrian ist ein rothaariger Junge und Adrian ist meistens allein. Es sei denn, er beschreibt sein Pferd. Und das macht er auf eine so mitreißende Weise, dass die Kinder ihm zuhören. Bis auf Zoe. Denn Zoe überlegt ganz nüchtern. Ein Pferd braucht Platz, ein Pferd braucht Geld, ein Pferd braucht viel Pflege und nichts davon hat Adrian. Adrian hat nämlich, wie wir erfahren, kein Geld, er hat Löcher in den Schuhen, er kann seine Sachen nicht in Ordnung halten. Und darum will Zoe das nicht länger hinnehmen und konfrontiert Adrian vor anderen Kindern. Er lügt. Adrian hat gar kein Pferd.
0: Oh, und wie geht's Adrian damit, dass und, sie das so deutlich sagt? Und das ist das Tolle an dem Buch, dass
1: wir das an den Bildern sehen. Ähm, du musst dir vorstellen, jede Szene ist so eine Doppelseite. Und mit viel weißer Fläche auch, sodass wir uns auf bestimmte Dinge konzentrieren können. Und hier hängt Zoe am Klettergerüst mit dem Kopf nach unten. Adrian ist in einigem Abstand und wir sehen an seiner Körperhaltung, wie ihn dieser Satz trifft. Und auf der vorigen Seite hat er nämlich noch auf dem Boden in, mit Kreide ein riesen tolles Pferd gemalt. Und das ist jetzt verschwunden. Also auf dem Bild sehen wir, wie das alles weg ist und Arian richtig in sich zusammenknickt. Und, und so ergänzen sich in dem, in dem Buch Bild und Text auf wirklich wunderbare Weise. Die Bilder nehmen die Stimmung auf, mal zurückhaltend und mal mit kräftigen Farben. Also ich glaube, ich habe noch nie so viel dunkles Rot und Violett gesehen und dachte, das ist nicht unbedingt harmonisch. Ja, und das sehen wir, wenn wir in eine fremde Umgebung kommen, in dem Buch. Ähm, denn Zoe's Mutter macht etwas Entscheidendes in dem Buch. Zoe erzählt auch zu Hause Adrian, lügt immer von seinem Pferd, der hat doch gar kein Pferd. Und dann nimmt die Mutter Zoe auf einen Spaziergang mit dem Hund mit und sie gehen einen anderen Weg als sonst, durch eine ärmliche Umgebung, bis sie an einem kleinen Haus ankommen.
0: Das ist Adrians Zuhause. Genau.
1: Und das ist jetzt zwischen den Zeilen, also vielleicht auch für uns Erwachsene, wie wirklich gut die Mutter pädagogisch interminiert. Sie nimmt nicht die Seite von ihrer Tochter an und sagt, ach, nun stelle ich nicht so an und Adrian so. Und sie sagt doch nicht, doch, doch, Adrian dann fährt. sondern sie ermöglicht ihr ein eigenes Entdecken. So, und so kommen die denn an. Ähm, der Hund findet Adrian gleich toll und Adrian den Hund auch. Zoe ist noch ein bisschen verhalten <lacht> Ja, man kann auch sagen, noch ein bisschen muffig. Mhm. Und dann sieht man eine Doppelseite. Du musst dir vorstellen, links sieht man nur Zoes Kopf, so im Profil. Mhm. Und rechts Adrians Kopf im Profil. Beide auf Augenhöhe, so wie bei einem Duell. Und jetzt lesen wir, was in Zoes Kopf vorgeht. Nämlich dass die Worte wieder in ihren Sinn kommen. Du hast kein Pferd. Und wie geht es diesmal dann? Ja, natürlich ist da eine Spannung drin. Wir <lacht> ja. blättern um und lesen. Sie spricht die Worte nicht aus.
0: Ah, so. es ist nicht nur eine Denkblase. Ja.
1: Und, und sofort sind wir ja dabei, dass wir überlegen, wie was geht wo in Zoe vor, dass sie jetzt diesmal nicht sagt. Hm. Und was geht wohl in Adrian vor, der ja auch weiß, was Zoe denkt? Ne? Wie fühlen die sich? Und dann gibt es einen kurzen Moment, wo Adrian ihr einen Ball zuwirft und dann ähm, fragt Zoe, ist dein Pferd auf dem Bauernhof? Ja, und das ist ja ein Angebot. Mhm. Und das Buch unter dieses Aussteigen aus dem Streiten von Lüge und Wahrheit, indem man nämlich sieht, wie sie auf einmal einen langen, einen langen Grasheim in der Hand hat, aber wie so ein Getreideheim, so lang ist der, der von ihrer Buchseite zu seiner Buchseite rüberragt. Also dass wir diese Brücke auch so okay. sehen, ohne dass es besprochen werden muss. Ja. Und das begeistert mich, wie der Künstlerin das gelingt. Und zu diesem, zur Bildersprache gehört auch, dass wir das Pferd von Adrian sehen. Mhm. Denn er erzählt jetzt wieder von seinem Pferd. Und wir sehen das Pferd, obwohl es ja nicht da ist. Und wir sehen es, weil in dem Gartenmeer, in dem Adrian dann steht, plötzlich so eine weiße Fläche zu erkennen ist. Und diese weiße Fläche ist der Pferdekopf. Also sie schafft es, die Künstlerin, das, was nicht da ist, zu zeigen, indem sie etwas leer lässt. Also, das merkst du, hat mich begeistert. Und Zoe, warum auch immer, versteht, dass Adrian eine Stärke hat in seiner Fantasie und geht mit in dieses Spiel hinein. Und am Ende gibt es ein wunderbares Schlussbild, was ich aber jetzt nicht verrate, wo das, wo das sichtbar wird.
0: Also, es geht um irgendwie Wahrheit, Lüge, aber auch um Fantasie in dem Buch.
1: Ich, ich glaube,
0: vor allem geht es um. Darum, das zu merken, wie, dass
1: die Vorstellungskraft etwas schaffen kann, was über diesen Gegensatz hinausragt. Mhm. Und dass ähm, wir damit ja aussteigen können aus der Situation hier und jetzt. Ähm, das ist im Grunde ja die, ne, die Stärke von Fantasie. Das wäre jetzt auch schon eine, eine eigene Frage. Da kommen wir nachher nochmal drauf, vielleicht. Es geht um die Kraft der Fantasie und um das Mitgefühl, würde ich sagen, mhm. weil. So ja, ihr Verhalten
0: verändert und oft dadurch etwas möglich macht in einem neuen Kontakt. Wenn du es jetzt in der Kita ähm, vorlesen würdest, das Buch oder in der Schule, ähm, was würdest du dann damit machen? Also natürlich bietet sich an, dass man,
1: dass man im Vorfeld und im Umfeld dieses Buches auch selbst mit Fantasiereisen arbeitet, mhm. um diese Vorstellungskraft auch selbst spüren zu lassen. Und natürlich könnte man das noch an das Buch andocken, wenn du dir eine Fantasiereise vorstellst, auf der die Kinder ein besonderes Tier entdecken. Und du das dann aber so einführst, dass die Kinder sich das Tier selbst denken. Mhm. Und am Ende begegnet ihnen dieses Tier und kommt ihnen näher. Und danach erzählen wir uns von den Tieren, die wir gesehen haben. Ja. Ähm, und natürlich würden wir, nein, das weiß ich gar nicht, in der Schule, in der Kita würden wir auch wirklich mit Straßenkreide mal arbeiten, weil das Buch einem das so zuspielt. Mhm. Oder äh, puste Tuschebilder. Und dann entdecken, was diese Formen sein könnten. Ne, so wie wir in den Wolken der Dinge entdecken mhm. können. Ähm, und eine letzte Idee: ähm, Wenn ein Kind einem anderen ein unsichtbares Geschenk überreichen darf dann kommt es ja mit irgendetwas Unsichtbarem an, was groß oder klein ist und das beschenkte Kind darf es dann auspacken und beschreibt dann, was es bekommen hat. Und schon hat man... <lacht> ja, die. So. Ähm, also da gibt es ganz viel um die, um die Fantasie ähm, sichtbar und bespielbar zu machen. Und wenn man den religiösen Faden suchen will, ähm, natürlich ist Fantasie, die Hoffnungskraft aus der Situation auszusteigen. Und es gibt zum Beispiel einen Satz bei Jesaja, den könnte auch Adrian gesagt haben. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch frohlocken, mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Ja, natürlich klatschen Bäume dich in die Hände, aber die Veränderung wird sichtbar und das ist ein besseres Leben. Und Jesu Gleichnisse sind Fantasiegeschichten. So kommt man dann auf die Frage, was ist Fantasie, wie unterscheidet sich das von Lügen? Wann soll man das konfrontieren, wann nicht? Und dann
0: wäre man bei einem
1: Buch, das lauter solche
0: Fragen stellt. <lacht> ja, dann wäre man wirklich absolut bei meinem Buch. Ich habe nämlich das Buch echt wahr mitgebracht, was von Antje Damm ähm, geschrieben wurde. Und in diesem Buch geht es tatsächlich um, um solche Fragen wie, was ist eigentlich Wahrheit, was ist Lüge, ähm, wann muss man immer die Wahrheit sagen, gibt es auch Notlügen, all diese Fragen ähm, werden aufgegriffen. Aber das Buch ist eigentlich ähm, Sogar noch ein, ähm, also Es ist keine Bildergeschichte wie, wie jetzt bei dir oder keine Bilderbuchgeschichte, sondern es greift eben diese einzelnen Fragen auf. Aber es greift zum Beispiel auch große Lügengeschichten äh, aus der Geschichte auf. Ähm, da wird zum Beispiel ähm, geschrieben, ein großer Lügner. Es gibt in der Geschichte auch große Lügner. Ihre Lügen hatten oft weitreichende Folgen für die Menschheit. Der Mann auf dem Bild, ganz links, ist Walter Ulbricht. Ah. Er war der Staatschef der DDR. Am 15. Juni 1961 sagte Herr Ulbricht in einer Rede, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ja. Später gab er den Befehl zum Bau der Mauer selbst. Und dann wurde sie eben errichtet und hat Deutschland geteilt. Das steht eben da kurz drin. Also solche Phänomene werden eben auch aufgegriffen. Es wird aber auch auf Forschung eingegangen, zum Beispiel, was Aristoteles rausgefunden hat, über Lügen. Es gibt ganz viele Sprichwörter zum Thema. Also zum Beispiel hier eins aus China, ein Sprichwort, wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Ja. Also es geht immer wieder um Wahrheit und Lüge in ganz vielen Facetten. Und deswegen würde ich auch sagen, dass das Buch bedingt für die Kita geeignet ist ähm, und für die Grundschule auch eher, um zusammen daran zu arbeiten. Also die Texte sind ganz kurz, die könnten die Kinder theoretisch auch selbst erlesen, auch schon in der Grundschule. Ähm, und es sind einfache Hauptsätze und so weiter. Aber ich glaube, es bedarf eben ähm, doch relativ vieler ähm, Gespräche über diese einzelnen Fragen. Und wenn ich in der Kita arbeiten würde, mhm. würde ich... Ähm, Versuchen, mir die Fragen rauszusuchen ja. und irgendwie mit einem Klebchen zu markieren und ja. die einzelnen Fragen mit den Kindern ins Gespräch zu bringen. Ja. so dass man dann in so ein theologisch-philosophisches Gespräch kommen könnte. Ähm ja, die, die verschiedenen Kontexte werden übrigens in dem Buch mit ganz verschiedenen Bildern ähm, präsentiert. Also es gibt zum einen... Illustrationen, die ja. ähm, kindlicher Art, also ne, aussehen, als wenn sie eben von Kindern gezeichnet sind. Dann gibt es ähm, Grafiken, zum Beispiel geht es auch um optische Täuschung. Ist das Wahrheit oder Lüge? Ähm, da sind dann eben Grafiken oh, gewählt. Ja. Es gibt aber auch Fotos und es gibt auch ähm, Gemälde oder Kunstgegenstände, die abgebildet sind. Also es passt ähm, zu der Vielfalt, ja. die das Buch bietet, passen auch die vielfältigen Bilder ganz besonders gut.
1: Ja, wenn wir
0: ähm, gerade
1: mit Kindern ja über das Thema Lüge und Wahrheit sprechen, oder dass Dinge nicht so sind, oder doch so sind, wie Kinder sie erzählen, dann denken wir auch manchmal, wie ist es eigentlich in der Entwicklung der Kinder? Also ab wann sind sie in der Lage, oder was führt dazu, dass Kinder manchmal eher die Wahrheit oder manchmal Dinge sagen, von denen wir meinen, das kann nicht so stimmen.
0: Ja, genau. Also entwicklungspsychologisch können Kinder eigentlich ab zwei Jahren schon ungefähr anfangen zu schummeln oder also so Dinge so zu drehen, dass sie für sie eben gut sind. Das ähm, können sie dann schon. Also es das heißt ja eigentlich immer betrunken und Kinder sagen immer die Wahrheit. Das ist nicht immer so. Ähm, also die können das schon ähm, bewusst einsetzen. Aber es gibt eben auch ähm, in der eine, eine, eine Hirnforschung diese Erkenntnisse, dass Kinder manchmal Dinge, die sie als sehr stark emotional belastend wahrnehmen, also zum Beispiel einen Autounfall, den sie selber sehen, oder ein Haus, was brennt, dass sie das manchmal so wahrnehmen, als ob ihnen das selber passiert wäre. Sie speichern das auf der gleichen Ebene ab und, geben, also, und erzählen dann manchmal im Morgenkreis, ähm, Gestern hatte ich einen Autounfall mhm. und man selber ist dann ganz verwundert und denkt, aber davon habe ich ja gar nichts gelesen oder gehört. Ähm, und die Kinder, für die Kinder ist das aber wirklich die Wahrheit, die sie im Moment erleben, mhm. ähm, weil es sie emotional so belastet hat. Also da muss man ein bisschen schauen, dass Kinder auch nicht zu leicht als Lügner dargestellt werden, mhm. die dann sowas eben preisgeben, weil es eigentlich ähm, ein Zeichen dafür ist, dass sie, sie einen Verarbeitungsbedarf haben mhm. zu dieser Thematik. Mhm. Ähm, und das können sie noch nicht gut unterscheiden, ja, wo sie das. da die Wahrheit oder die Lüge sagen. Ja, genau, aber zurück äh, zum Buch. Also wenn ich das in der Schule oder in der Kita machen würde, habe ich ja eben schon gesagt, könnte man sehr gut bei den Fragen anknüpfen, dass man äh, die raus, also muss man immer die Wahrheit sagen. Ja. Dann kommt in dem Buch eine Geschichte von einem Jungen, ähm, der in der... Ähm, seit der Nazi-Herrschaft gefragt ja. wird, bist du Jude? Und er sagt nein und darum überlebt ja. er. Also mit da, so kann man mit den Kindern ja. natürlich ins Gespräch kommen. Ähm, man kann aber auch nochmal darüber sprechen, warum es eigentlich gut ist, wenn man doch mehrheitlich die Wahrheit <lacht> sagt. Ähm, ja. Da gibt es dann ein schönes äh, Sprichwort aus der Türkei dazu, in dem Buch auch wieder zu finden, ähm, nämlich das Sprichwort Es brannte des Lügners Haus, doch keiner glaubte ihm. Ja. Ja, ja. und ähm, ja, so würde ich also einzelne Stichpunkte eben mit den Kindern besprechen aber ich finde auch das Spiel ähm, Zwei Wahrheiten, eine Lüge äh, das kann man ah, auch toll ja. mit den Kindern spielen, weil sie sich dadurch noch mal besser kennenlernen ja. und äh, rausfinden sollen, also wenn ich was über mich erzähle, was ist denn wahr, was ist das äh, Gelogene und ich finde in dem Zusammenhang kann man auch noch mal in den biblischen Geschichten gucken, weil letztendlich Lügt ja auch irgendwie äh, Moses Mutter, ähm, die sich nicht als seine Mutter ausgibt, sondern seine Amme dann ja ist. Ja. Sie lügt ja, weil sie ihn schützen will. Also, beziehungsweise, sie sagt nicht so ganz die Wahrheit, dass es das eben ihr Kind ist, ne? Das kommt ja das so nicht aus. Oder auch Jona, wenn er nach Ninive gehen soll, dann versucht er sich ja auch zu drücken. Ja. Und, ähm, Daran kann man gut rausarbeiten, warum Menschen auch manchmal lügen. Ja. Also einfach aus Angst und aus, ähm, ja, aus Sorge, dass sie etwas nicht leisten können und ähm, dass der Druck zu groß ist. Das könnte man mit den Kindern auch gut ja. daran erarbeiten.
1: Oder so wie dein, das Beispiel, ähm, dass der jüdische Junge gesagt hat, er sei kein Jude. Abraham lügt auch einmal, als er in ein Land kommt und die Sorge hat, dass ähm, er Schwierigkeiten kriegt wegen seiner Frau. Da sagt er, was er seine Schwester.
0: Stimmt, ja, genau.
1: ähm, Also das wäre, das nochmal interessant, wirklich, wann ist eine Lüge hilfreich und wann ist es besser, man ist mutig und sagt die Wahrheit.
0: Genau. Ja. Und das ist ja ein ganz schmaler Grad, der auch nicht so einfach zu beantworten ist, aber da einfach ins Gespräch zu kommen und dafür ein gewisses Empfinden zu schaffen bei den Kindern, das finde ich schon... Ein spannendes Thema. Man könnte sagen, das ist in diesen Zeiten besonders wichtig. <lacht> das stimmt. Aber im Zuge meiner Recherchen habe ich noch eins rausgefunden, was ich dir unbedingt erzählen wollte. Kennst du das, wenn Kinder sagen, äh, ich schwöre und dann aber hinter dem Rücken so die, die Finger kreuzen, weil sie das nicht... Nein, das habe ich nie gemacht. Das habe ich nie gemacht. <lacht> das ist ja so ein typisches kita grundschul kinderalter wo man das macht. Und ich habe herausgefunden, wofür das steht. Oh. Das Bild wird nämlich in meinem Buch auch benutzt, deswegen ja. bin ich darauf gestoßen. Ähm, und zwar soll dieses Kreuzen der Finger... Ähm, Nämlich eigentlich an ein Kreuzzeichen erinnern und daran, dass man, obwohl man jetzt gerade nicht die Wahrheit sagt, trotzdem von Gott beschützt werden möchte. Und deswegen äh, macht man dieses gekreuzte Finger-Symbol. Okay. Ja, ja, interessant. Fand ich auch eine interessante Sache. Ja, das waren unsere zwei Bücher für heute. Einmal Adrian
1: hat gar kein Pferd von Marcy Campbell und von Luiten Corinna mit den Illustrationen.
0: Und ich habe mitgebracht, echt wahr, von Antje Damm. Wie immer findet ihr die Angaben auf unserer Homepage www.rpi-lokum.de Tschüss, bis zum nächsten Mal.